0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Un an après son arrivée au pouvoir, Olaf Scholz fait tomber un pilier du modèle social allemand, le fameux système des lois Hartz, que la classe politique française a tant commenté, que ce soit pour s'en effrayer ou s'en inspirer.
1: Ça ne pas être une si mauvaise idée, c'était même un premier ministre socialiste qui l'a fait, monsieur Schroeder.
0: C'était Nicolas Sarkozy en 2012, en pleine campagne électorale, parlant du vertueux modèle qui aurait remis l'Allemagne au travail. Mais à quel prix Le régime Hartz, avec son approche stigmatisante du chômage, a eu un impact profond sur la société allemande. Aujourd'hui, Scholz tourne la page de cette réforme Schröder. hartz c'est fini. Oui et non, comme souvent en Allemagne, il a fallu faire des compromis. C'est une vieille histoire allemande, un serpent de la politique intérieure qui a fait et défait des élections depuis plus de 20 ans un boulet que traînait la gauche tout en étant incapable de renier sa propre créature. Les lois Hartz, c'est surtout la quatrième, Hartz IV, Hartz IV, qui a réformé le marché du travail avec la mise à plat du système d'indemnisation des chômeurs de longue durée au bout d'un an sans travail il basculait dans Hartzfeer, c'est-à-dire l'aide sociale minimum, 345 euros à l'époque. Alors tout de même, on rajoutait une prise en charge du loyer et du chauffage, mais c'était quand même très peu. En finir avec ce système, réformer Hartzfeer, c'était une promesse de campagne d'Olaf Scholz. Elle est inscrite dans le contrat de coalition et pourtant, ça n'a pas été une formalité cet automne. Il y a eu beaucoup de débats et même un blocage politique début novembre. La réforme est finalement passée au Parlement le 25 novembre et elle entrera en application le 1er janvier. On va voir ça tout de suite avec le directeur du DFI, Franck Bassner. Bonjour Franck.
2: Bonjour Hélène.
0: On a vraiment eu l'impression ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'on cherchait à régler des vieux comptes ici en Allemagne, quitte à inverser les logiques partisanes. On avait le SPD qui voulait rompre avec cette politique schröderienne, tandis que la CDU, elle, s'accrochait au principe des lois Hartz.
2: Eh bien, quand on voit la polémique qu'il y a eu en Allemagne autour de cette réforme, euh, on peut bien imaginer que derrière, il y a bien des choses. Rappelons-nous, il y a 18 ans, les réformes du chancelier Schröder, les fameuses réformes Hartz, ont fait beaucoup jaser en France aussi, d'ailleurs. Le SPD avait ça comme un cauchemar collectif, au fond, parce que depuis Schröder, on avait toujours dit « mais vous avez vendu votre âme sociale, c'est pas possible ». On a quand même vu aussi naître un nouveau parti de gauche qui disait bah, « ça ne peut pas continuer comme ça, on ne va pas pousser euh, ces gens qui cherchent un emploi sérieux vers des emplois euh, mal payés.
0: Ce parti à gauche dont tu parles, c'est D-Link, 39 députés au Bundestag aujourd'hui, localement parfois très puissants, hein, par exemple en Thuringe. Et son opposition aux réformes Hart, c'est toujours un élément très important hein, pour le parti. Et On va d'ailleurs l'entendre dans quelques minutes dans le reportage.
2: Donc ça, c'était quand même quelque chose de très douloureux pour la SPD qui a voulu gommer euh, ce passé et bon, on va voir si dans l'imaginaire collectif ça sera perçu comme une cicatrice ou est-ce que ça c'est vraiment une guérison du arts 4.
0: En tout cas, c'est comme ça que le SPD le présente. D'abord, c'est pas négligeable il va y avoir une augmentation du montant de l'allocation minimale. On va passer de 449 euros aujourd'hui à 502 euros par mois pour un adulte seul. Alors, on peut dire que dans un contexte d'inflation, ça lisse en fait la hausse des prix. Et puis, il y a eu aussi des aides versées aux salariés, aux retraités, aux étudiants. Donc, tout ça, ça semble un petit peu normal. Mais c'est quand même 11% de plus pour les 3,6 millions de personnes qui touchent cette aide sociale. Et puis, autre symbole, on supprime le nom. Hartzfeer disparaît, on dit maintenant « burger geld », revenu, citoyen. Tout de suite, c'est beaucoup plus positif. On n'est plus dans le langage administratif, procédurier, avec un numéro, etc. Mais les détracteurs du texte disent que c'est rien de plus qu'un tour de passe-passe.
2: Le nouveau terme de « burger geld » suggère que c'est un revenu minimum garanti. Mais ce n'est pas le cas. Il faut faire une demande et montrer qu'on est soit complètement au chômage ou qu'on gagne tellement peu on a le droit de prétendre à cette aide. Parfois, c'est des mitans euh, de, de familles monoparentales, par exemple, qui ne s'en sortent pas et qui, donc, peuvent prétendre à ça. Ce n'est pas un revenu minimum automatique. Mais je pense que, quand même, c'est une réforme globalement bonne dans la mesure où elle s'adapte à une situation qui est complètement différente par rapport à 2005. C'est-à-dire En 2005, on voulait absolument remettre les gens au travail. C'était chômage de masse. donc On voulait aussi, pour des raisons psychologiques collectives, je pense, réduire le nombre des chômeurs. Et effectivement, ça, ça a marché à l'époque. Aujourd'hui, nous avons plutôt un plein emploi et nous avons un manque de main-d'œuvre énorme dans beaucoup de secteurs. Donc, du coup, on change de logique et on se dit, quelqu'un qui est au chômage, on ne veut pas le pousser vers n'importe quel emploi, on va plutôt privilégier les formations, les adaptations aux besoins du marché de l'emploi. Donc, quelqu'un qui est prêt à se former aura euh, comme un, un, une convention très individualisée, personnalisée, avec le pôle emploi pour justement euh, permettre un accès à un emploi durable qui suffira, tout le monde l'espère, à vivre.
0: Oui, tout ça se fait alors qu'en parallèle, il y a une augmentation des salaires dans tous les secteurs actuellement et aussi une hausse significative du SMIC qui est entré en vigueur le 1er octobre. L'idée, c'est aussi de tourner la page, effectivement, de ces jobs sous-payés qui ont créé tout un groupe de travailleurs pauvres c'était ça aussi, hein, le système créé par Schroeder, un carcan administratif très aliénant. Quand on était au régime Hartz, on était vraiment poussé à accepter tous les emplois. Alors là, la question, c'est est-ce que les job centers, les agences pour l'emploi allemande, sont prêtes à changer leur façon de procéder et leur approche
2: Pour Pôle emploi manque de personnel, ça aussi c'est vrai. Pour justement individualiser les aides, il faut du temps, il faut des compétences, il faut aussi former les employés de Pôle emploi. Donc il y a du travail à faire. Mais je pense que globalement, la réforme est là.
0: C'est pour cela qu'Olaf Scholz parle d'une étape importante, d'un jalon dans la politique sociale de l'Allemagne. Sauf qu'à la base, le SPD, son parti voulait quand même aller plus loin. Le projet de loi initiale prévoyait de décaler l'application des sanctions contre les chômeurs. En gros, c'est ça qu'il faut rappeler. Sous le régime hartz si un bénéficiaire ne venait pas, par exemple, à un rendez-vous, eh bien on pouvait réduire son allocation. Et ça... C'est ce qui a posé problème cet automne. Pas question pour la CDU, donc le parti chrétien démocrate de centre droit, d'offrir six mois de répit aux bénéficiaires, comme c'était prévu. Hein. Elle a bloqué le texte à la Chambre haute du Parlement, le Bundesrat. En Allemagne, il n'y a pas de 49.3 à la française. Franck, quand une réforme est bloquée en Allemagne, on ne peut pas passer en force. Comment est-ce qu'on fait pour trouver une majorité Eh
2: ben On la cherche. On la cherche dans le compromis. Dès que les finances publiques sont concernées, et c'est le cas évidemment dans cette réforme Bürgergeld, le Bundesrat, qui est donc la représentation des gouvernements des 16 Länder, a le droit de faire des amendements, de bloquer ou, euh, dit différemment, le gouvernement fédéral a toujours besoin de deux majorités, une au Bundestag, et là c'est le cas de Scholz, évidemment, avec son, sa coalition, mais aussi une majorité dans cette deuxième chambre qui représente les Länder. Dans ce cas, il y a toute une procédure qui existe, on se met autour de la table, on négocie, et effectivement, on a trouvé... Bon, peut-être pas très rapidement, mais quand même, on a trouvé un compromis. Et tout le monde euh, se vante d'avoir eu raison. Euh, bon, à la fin, on va voir dans la pratique euh, l'application de cette nouvelle formule. Si les vertus de cette réforme vont vraiment marcher et apporter un plus, euh, ça reste à voir.
0: Donc les sanctions survivent. Et même si au bout du compte, et les chiffres le montrent bien, hein, elles ne concernent en théorie que 5% des allocataires de ce fameux futur Burger Geld. Mais la CDU et la CSU de Bavière aussi, il faut le noter, y tenaient vraiment. Bref, on a quand même là un pilier du système hartz vier qui résiste. Au nom du compromis, en gros, on a dilué l'esprit de la loi.
2: Question très philosophique. Il faudrait la poser à notre grand philosophe Hegel. Est-ce qu'on peut diluer l'esprit Ça, c'est une bonne question. Blague à part... Euh oui, on peut évidemment. Si j'étais à la place du, du ministre SPD, je me dirais aussi que c'est bien dommage qu'on n'ait pas pu imposer le projet de loi tel qu'il était. De notre côté, ne pas faire cette réforme aurait été une erreur beaucoup plus grande. Donc il vaut mieux trouver un compromis, garder l'essentiel, et je pense que l'essentiel a été gardé dans la mesure où on va miser sur la qualification des gens et non pas l'emploi à tout prix, vu la situation démocratique du pays, et ben voilà on fait le compromis qui est possible.
0: Oui, le compromis, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans les gènes de la démocratie allemande, hein, dans son fonctionnement même.
2: Et même dans la société, peut-être. Rappelons-nous qu'il y a très peu de temps, après quelques grèves d'avertissement, quand le public français déjà voyait venir un mouvement social important en Allemagne, le plus grand syndicat, ben, qu'est-ce qu'il a fait Il a négocié et il a eu une très forte augmentation des salaires. Donc ça, ça reste quand même une force de la société et des acteurs sociaux et politiques allemands donc du coup, euh, dès qu'il y a une loi importante de telle envergure, c'est peut-être mieux s'il y a un compromis parce que après personne ne pourra dire qu'il n'a pas été au moins écouté. Donc je pense que ça donne une plus forte crédibilité et légitimité à cette loi.
0: Mais alors comment on va faire en France, Franck Nous, maintenant, là, les Français, on n'a plus « hardspheer », les « jobs, les « jobs à 1 euro » pour taper sur l'Allemagne, pour dire « voilà, regardez, oui, l'Allemagne est dynamique, mais elle est créatrice de pauvreté ». Ça, c'était vraiment un discours très répandu qu'on a beaucoup entendu.
2: Mais la France, peut-être, et euh, les milieux politiques français sont un peu trop fixés sur l'Allemagne et regardent peut-être trop... Euh, ce voisin et ce partenaire, euh, quitte à euh, paniquer si en Allemagne il y a des choses qui marchent, et se demand, en se demandant si on ne peut pas le faire en France. Non, il ne faut pas idéaliser l'Allemagne, pas du tout, mais il ne faut pas non plus essayer de trouver des, des diables cachés quelque part. Dans ce cas, c'est une nouvelle loi qui se met en place, avec un compromis avec la grande opposition chrétienne-démocrate, et on va voir si les promesses peuvent être tenues. On pourra en reparler dans six mois, quand la réforme aura été mise en place. Mais je pense que globalement, c'est une tentative vraiment de changer de logique et d'évoluer dans un contexte où le marché de l'emploi est plutôt demandeur de gens qualifiés dans beaucoup de secteurs.
0: Merci beaucoup, Franck Bassner. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on pense de tout ça Reportage dans l'arrondissement le plus pauvre de Berlin où un enfant sur cinq dépend de l'aide sociale versée par l'agence du Job Center. Au micro, David Philippot.
1: Le Job Center de Neukölln se trouve au bout d'une galerie impersonnelle. On entre par l'arrière du bâtiment. Sa façade grise surplombe le passage venteux. C'est haut, c'est froid, c'est brutal au niveau de l'architecture. Personne n'a envie d'y entrer, de devoir demander de l'aide de l'État ici. Ruben Lennert dirige l'antenne de Dillinke dans l'arrondissement. Pour lui, ce sont toujours les mêmes principes qui s'appliqueront après la réforme le 1er janvier. Ils ont fait du bricolage, ils ont changé les noms, mais se le font, rien n'a changé, trop peu a changé. Il s'agit toujours d'une loi de pauvreté. On est toujours confronté à une loi destinée à faire mal aux chômeurs et à faire peur à tous ceux qui ont toujours un emploi. Son parti salue l'augmentation de l'allocation, mais considère qu'en dessous de 1200 euros, personne ne peut vivre dignement en Allemagne. Et les 50 euros en plus, qui compensent à peine l'inflation, peuvent être rabotés par l'administration, explique Ruben Lennert. Tout particulièrement ici, car le Job Center de Neukölln a la réputation d'être l'un des plus punitifs d'Allemagne. Là, il est toujours possible et légal de sanctionner des chômeurs. La réduction de l'aide sociale de 30%, ce qui est toujours énorme. Avant, c'était encore pire. Et il y avait des, des réductions totales, c'est-à-dire des réductions de 100%. Manuela, 60 ans, est une habituée du bâtiment gris. Une longue maladie et un parcours personnel compliqué l'ont fait basculer dans le système Hartz. Elle le résume en trois phrases.
3: Disons que ça dépend du fonctionnaire en face de toi, certains sont gentils et patients, mais d'autres te traitent comme de la merde.
1: Elle bénéficie depuis peu d'un emploi subventionné dans une cafétéria scolaire, mais elle se méfie des promesses des politiques et de la nouvelle réforme.
3: « Comme on dit en allemand, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est triste au fond. Et puis comment ça va se passer maintenant Je sais pas. Le job center de Neukölln, là il va fermer trois semaines par manque de personnel. Ça va faire encore plus de stress et de pression, je pense. »
1: En attendant son retour au travail a changé sa vie. Elle se dit chanceuse et fière et trouve enfin de quoi mettre un peu de côté pour sa retraite, évaluée aujourd'hui à seulement 900 euros.
0: Au plus près des populations défavorisées, ici, sur le terrain, en Allemagne, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans un précédent épisode, il y a les associations caritatives des églises, très bien organisées, qui font un travail remarquable, il faut le dire, contre la misère, mais elles ont aussi parce qu'elles sont très influentes, la possibilité d'agir sur le débat public et le débat politique. Il se trouve que la porte-parole de Caritas, donc le secours catholique, est une ancienne collègue, Mathilde Langendorf. Elle a travaillé pendant des années comme journaliste économique ici à Berlin. Elle a beaucoup couvert à l'époque les débats politiques et la mise en œuvre de hartz Elle a donc un double regard et j'ai commencé par lui demander ce qu'elle pensait de cette nouvelle loi.
3: Nous, chez Caritas, euh, dans cette réforme, il y a plein de choses pour lesquelles on se battait depuis des années. Quand on a vu arriver le projet de loi, à plein d'endroits, on s'est dit « ah ouais, super ». Et effectivement, une page va se tourner, et changement de paradigme, etc. Bon, après, il y a une partie de ces choses-là qui ont été un petit peu diluées. Et puis, on sait très bien aussi que pour les gens qui percevaient les allocations Artfire ou qui vont percevoir leur burger geld. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il y a écrit dans la loi, c'est la manière dont euh, les gens à qui ils ont affaire au job center, leurs interlocuteurs, les gens à qui ils doivent remettre des papiers, qui les convoquent à des rendez-vous, etc., les attentes qu'ils expriment, la manière dont ils leur parlent. Et est-ce que de changer une loi qui écrit autre chose dans un paragraphe XY, ça suffit pour qu'on s'adresse à eux différemment c'est un peu la grosse question dans la mise en œuvre. Donc cette réforme, ce
0: n'est pas encore la garantie d'en finir avec Hartz IV.
3: Si vraiment tout se passe comme c'est écrit là, euh, ça peut être un changement de paradigme. Il y a une logique d'accompagnement et qui n'est plus euh, « j'attends de toi ça et ça, sinon je te coupe les vivres et vas-y, je te remets au boulot à tout prix ». Si euh, on arrive à la mettre en œuvre comme ça, effectivement, ce sera un gros progrès. Et on pourra dire qu'on a laissé Hartz IV derrière nous avec tout ce qui est péjoratif dans Hartfeer.
0: C'était quoi le problème de
3: Hartfeer Parce que ça a remis l'Allemagne au travail. Ça a remis l'Allemagne au travail à tout prix. Et c'était ça le problème. La logique, c'était « prends un job, n'importe lequel ». Même s'il est ultra mal payé, même s'il ne correspond pas à ce que tu sais faire. Et puis même si ne tu sais rien faire, d'ailleurs. Tu prends un job, voilà, comme ça, tu n'es euh, plus à notre charge. Et bah, le problème, c'est que ça a permis à un secteur de très bas salaire de se développer. Quand on ne peut pas vivre de, dignement de son travail, ça ne sert à rien d'avoir un travail. C'est bien que l'Allemagne soit dans une situation de quasi plein emploi, mais euh, la, la réalité de la vie des gens qu'on voit venir, nous, chez Caritas, dans nos permanences, etc., c'est bien loin de... Des célébrations, des chiffres de euh, mois après mois, on est au euh, taux de chômage le plus bas depuis la réunification, etc. C'est tout autre chose.
0: Ce que nous disent les gens qui ont été à hartz ou qui vont toucher là ce Burger c'est que c'était quand même un système très sévère, très intrusif. Est-ce que ça s'est terminé maintenant Parce que dans la version finale de la loi, après le compromis qui a été trouvé avec la CDU-CSU, on reste quand même un petit peu dans cette mentalité. On attend de la part des bénéficiaires encore un certain nombre de contreparties.
3: Oui. Alors, c'est vrai que dans la sphere, ancienne manière, cette défiance, finalement, vis-à-vis -vis des gens était très forte. La réforme, là, essaye de s'en écarter un peu. Il y a un petit peu plus de crédits accordés à la bonne foi des bénéficiaires, mais on n'est pas dans une logique de blanc-seing total. Cette idée que, quand on est soutenu par l'État, on, on doit fournir certaines contreparties, chez Caritas, on ne trouve pas non plus complètement absurde. Toutes les organisations sociales ne sont pas sur cette logique, mais c'est un peu, nous, notre idée. Même les sanctions, en soi, ce n'est pas complètement absurde. Le régime tel qu'il était, il était beaucoup trop sévère, notamment pour des gens qui sont jeunes, qui commencent juste dans la vie active. Il y avait vraiment des, des aberrations. Et... Mais l'idée que euh, si, au bout d'un certain temps, on a manqué un certain nombre d'échéances, ou je ne sais pas quoi, il se passe quelque chose, que ça se traduise par quelque chose elle n'est pas complètement aberrante. Après, il faut voir que le taux de chômage, maintenant, il est tellement bas que vraiment les gens qui sont encore au chômage depuis longtemps, c'est des gens ouais, qui sont dans des situations de crise profonde et auxquelles on ne peut pas appliquer des choses qui paraissent évidentes, de je me rends à une convocation, euh, j'appelle euh, le jour où je suis censé appeler, etc. ne sont pas du tout évidentes pour plein de gens. Donc euh, tout de suite sanctionner, ce n'est euh, pas du tout la méthode. Et, et encore une fois, du coup, on en revient là. Est-ce que ça, ça va changer
0: Surtout que le débat public, le débat politique, essentiellement, qui a eu lieu ces dernières semaines, a eu l'air de partir encore dans cette direction de euh, « les chômeurs sont des paresseux, euh, c'est le problème ». Même si, quand, encore une fois, quand on regarde les statistiques, finalement, euh, deux tiers des gens qui seront les futurs bénéficiaires sont des gens qui n'ont pas accès au marché du travail, soit que ce, ce sont des enfants, des retraités ou des gens qui sont malades. Il y a, de facto, un gros tiers qui travaille c'est-à-dire qui touchent cette, cette allocation et travaillent à côté, finalement, il n'y a que 5% de gens qui cherchent activement du travail. Donc là, ce débat, il a été complètement euh, tordu à des fins politiques, sans doute.
3: Oui, complètement. Et c'est ça qui laisse un arrière-goût très amer, parce que même si la réforme, elle est bonne, même si finalement, à la fin, les concessions qu'a dû faire la coalition au CDU, c'est pas très grave... Euh, ces histoires de patrimoine auxquelles on n'a pas le droit de toucher c'est symboliquement très fort mais ça concerne finalement très peu de gens parce que les gens qui sont au chômage de longue durée ils n'ont pas de patrimoine donc qu'on y touche ou qu'on n'y touche pas, ils s'en fichent mais les images qui ont été véhiculées et c'est ça que finalement plein de gens vont retenir c'est terrible, quoi, ces images de euh, chômeurs euh, paresseux euh, qui ne veulent pas se lever le matin, euh, qui préfèrent euh, être euh, toute la journée euh, avachis devant leur télé, euh, payés par l'argent du contribuable qui, lui, se lève le matin, etc. Enfin, ça, c'est des discours qu'on a beaucoup eus. En fait, tu l'as dit, on, on en a écrit des caisses là-dessus euh, il y a 20 ans, euh, au moment où ArtSphere a été annoncé et puis ensuite introduit. Mais on pensait que c'était terminé, ça. Surtout à une époque... Là, d'énormes incertitudes économiques, où on devrait tous sentir à quel point, euh, finalement, c'est fragile. La prospérité, la, la place qu'on a dans la société, Enfin, déjà Corona l'a montré un peu. Mais là, euh, tout le monde devrait en être conscient. Que, enfin, euh, Aujourd'hui, c'est eux, mais demain, ça peut être toi. Et nourrir des discours comme ça, à des
0: fins vraiment purement euh, de politique de parti, c'est complètement irresponsable. Et d'autant plus que ce débat a été mené sans qu'on voit ses bénéficiaires. On ne leur donne pas la parole, mais ils ont eux aussi du mal à la prendre.
3: Oui, un des héritages les plus lourds de l'artifère, c'est cette stigmatisation de la pauvreté. Soit On ne veut pas comprendre ce qu'ils disent,
0: ou c'est tellement
3: raccourci que finalement ça les range dans des tiroirs où ils n'ont pas envie d'être.
0: Oui, c'est difficile. On a mis l'Allemagne au travail à tout prix, on a créé des travailleurs pauvres. Là, il y a quand même eu, 1er octobre, cette augmentation du SMIC. L'idée, c'est quand même un petit peu quand même de sortir de cette spirale, quoi.
3: Oui, oui, ça, c'est sûr que le, la création du Mindeslohn donc du SMIC à l'Allemande, c'est une énorme avancée. Bon, le niveau des salaires, de manière générale, a beaucoup augmenté parce que aussi on est dans une situation de quasi plein emploi, etc. Et on a eu des très bonnes années économiques. Mais le fait qu'il y ait un plancher, c'est quand même déjà une énorme avancée. Enfin, je me souviens, dans des discussions, on parlait des coiffeuses en Thuringe qui gagnaient 3,50 euros de l'heure. On n'a plus ça. Et c'est très bien. Et les mini-jobs Les jobs à 1 euro, euh, ça n'existe plus. Après, euh, je... voilà. si ce n'est pas eux, c'est leurs cousins. Enfin, je pense qu'il y a quand même encore pas mal de mécanismes qui ressemblent fortement. Mais bon, encore une fois, quand on a, comme tu disais, réussi à remettre une partie des gens au travail, et quand on a un marché du travail vraiment en très bonne santé, on a aussi affaire à des gens pour qui il faut ce genre d'emploi. De, tout le monde n'est pas employable sur ce qu'on appelle le premier marché du travail.
0: Après cette réforme, l'augmentation du salaire minimum début octobre, quels sont les autres dossiers sociaux brûlants que la coalition devra attaquer là au plus vite
3: Alors il va falloir se pencher sur la pauvreté des enfants. Évidemment, quand on réforme le système d'allocation pour tout le monde, on touche aussi les enfants, donc ils seront bénéficiaires aussi là de ce qui a été décidé. Mais il y a vraiment un chantier, selon nous, il y a vraiment une réforme à faire sur l'imbrication des différents services qui s'occupent de l'aide à l'enfance. Et les retraites aussi, oui. Et puis pour nous, il y a tout ce qui est euh, soins aux personnes âgées, donc FLEGUE, des énormes chantiers là, sur le, le financement de la dépendance. Voilà, mettre ça plus euh, à la charge de la collectivité, en fait.
0: Pour conclure, Mathilde, est-ce que tu dirais que l'Allemagne, c'est un pays riche ou un pays pauvre ou un pays de pauvres
3: Non, l'Allemagne, c'est un pays riche. Dans la position où je suis, j'ai envie de dire avec euh, de fortes inégalités. Mais même ça, je sais que finalement, ce n'est pas vrai. Elles ont cru beaucoup au cours de ces dernières années. Mais je pense qu'il y a aussi une sensibilité plus forte à ce sujet. Mais ça reste quand même un pays avec un État social qui redistribue énormément. Et puis, bon, Caritas, c'est une organisation mondiale. Donc voilà, on sait aussi que le plus pauvre en Allemagne fait quand même partie des 5% les plus riches sur la planète. Peut-être que ça ne le console pas, mais ça reste quand même un fait et c'est justement des organisations
0: comme nous qui doivent le rappeler. Merci beaucoup Mathilde Langendorf pour cet entretien très concret et très complet. Actuellement, le taux de chômage en Allemagne s'élève à 5,6%. Quant au taux de pauvreté, calculé selon la définition de l'Union Européenne, il indique que 16,6% de la population vit avec moins de 1250 euros net par mois et donc vit en dessous du seuil de pauvreté. Au générique aujourd'hui, Frank Bassner, David Philippot, Alois Kerek pour la musique, merci à eux. Merci aussi à La Voix Française pour la traduction. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K et je vous dis à bientôt Bis bald.